0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen werde, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein Thema, was sehr, sehr oft ähm, in meiner Karriere als Trainer auftaucht beziehungsweise als Frage oder auch als Problem von Kunden und zwar bekomme ich oft, das packt mein Handgelenk nicht, ich habe so schlechte Handgelenke, das ist nicht, das ist nicht angenehm, das ist unangenehm für mich und ähm, ich will da mal ein paar einfache Hacks zu geben, was man dagegen tun kann und gleichzeitig ähm, auch ganz klar meinen Standpunkt klar machen, warum manche Leute stärkere und manche Leute, Leute schwächere Handgelenke haben oder es meinen, es zu haben. Ja, das ist auch, meinen ist immer eine relativ gute Sache, weil das, was ich hier sage, gibt immer meine persönliche Meinung wieder und ähm, ich werde nicht für jede Sache irgendwie eine wissenschaftliche Quellenangabe irgendwie angeben, weil ähm, das sind Erfahrungswerte, die ich habe und das ist meine Meinung und bis dato ähm, habe ich eine ziemlich gute Erfolgsquote, wenn man ein paar Dinge beachtet. Gucken wir uns einmal die Handgelenke an. Wenn wir bei uns ähm, nach Combat Ready oder auch Original Strengths arbeiten, haben wir sehr oft eine ähm, Sechs-Punkte-Position, so der genannte Vierfüßlerstand, oder auch eine Vier-Punkte-Position, ja, wo die Knie angehoben sind. Und dann natürlich verteilt sich das Gewicht auf zwei Handgelenke und zwei Füße, beziehungsweise zwei Beine, oder zwei Arme und zwei Beine. Wenn ich jetzt zum Beispiel Crawling mache oder irgendwie elevated Speedskater oder eine Elevated Roll oder sonst irgendwas, dann verteilt sich nachher das Gewicht auf zwei Extremitäten kontralateral. Das heißt zum Beispiel rechter Arm und linkes Bein und umgekehrt. Es ist natürlich ziemlich viel Workload, was dann natürlich auf den Händen lastet. Unsere Hände packen das aber. Nicht umsonst würde man Handstand ähm, machen können. Jeder kann theoretisch einen Handstand gegen die Wand. Wenn man eine normale Muskulatur hat, ähm, dann passt das wenn man die Technik einigermaßen drauf hat, wie man sich hochschwingt und so weiter. Und warum haben jetzt viele Leute Probleme mit den Handgelenken? Naja, wir bewegen uns halt nicht mehr wie vor Millionen von Jahren. Das heißt, wir sind ein bisschen eingerostet in unserer Bewegung. Wir machen auch nicht mehr viel mit den Händen. Ja, seien wir doch mal ganz ehrlich. Wir schneiden vielleicht ein Essen, äh, unser Gemüse. Ja, wir müssen nicht mehr gucken, dass wir irgendwelche Körbe flechten und sonst irgendwas. Also wir benutzen unsere Hände nicht mehr so oft wie früher. Ja, des Weiteren hat natürlich die Gesamtmuskulatur abgenommen. Ja, wir sind halt nicht mehr darauf angewiesen, super stark zu sein. Ja, früher war es mal so, nur der Stärkere überlebt. Ist heute nicht mehr so, wenn ich äh, mal einfach in die Innenstadt gucke oder irgendwie auch beim Spazierengehen oder sonst irgendwas, da sehe ich Leute, die wir einfach mitschleifen. Ja, also wenn da hat die Evolutionstheorie von Darwin komplett versagt. Das würde alles widerlegen. Ja, wir schleifen manche Leute mit, wo ich denke, so, die würden... Ähm, nicht einen halben Tag im Wald überleben, ja? aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, wir benutzen unsere Hände weniger als früher, ja? das heißt, benutze deine Hände einfach öfter. Ja, versuch mal irgendein Hobby zu machen, wo du deine Hände brauchst, ja, fang an zu häkeln, zu stricken, sonst irgendwas, das würde dich, würde dich jetzt theoretisch weiterbringen, hat aber jetzt nicht jeder Bock drauf, ja, ich auch nicht, ja? ähm, Die erste Sache ist Tragen, Loaded Carries, das, was wir im Combat Ready und Original Strength sehr häufig machen, Tragen. Am Anfang, vielleicht wenn du Kettlebells oder Kurzhantel hast, Suitcase oder Farmers Walks, ja, bis wirklich die Hände aufgehen. Ja, das ist wirklich mal, das ist eine, eine, eine Sache, die man machen muss, bis man wirklich merkt, jetzt wird es blöd. Kurz vorher absetzen. Dieses Kurz vorher ist das, dass dir die Kugeln oder die Hantel nicht auf den Fuß fallen. Bis du wieder regeneriert hast, dann wieder nächste Runde. Und dann baut sich natürlich Muskulatur in den Fingern, in den Händen und natürlich im Unterarm auf, was natürlich ein stabileres Handgelenk zur Folge hat. Viel Rocken ist halt auch eine Geschichte. Ja, rocken ist das, was unsere Hände und Handgelenke stark macht. Jetzt haben wir aber immer die aufgestützte oder die Greifposition. Ja, Hängen ist auch noch so eine Geschichte, die sehr viel bringt. Wir müssen aber auch dagegen arbeiten. Und zwar müssen wir einmal gucken, dass wir die Finger öffnen. Wann öffnen wir unsere Finger? Sehr selten. ja Ich mache das sehr oft gegen imaginären Widerstand. Versuche ich, meine Finger zu öffnen und auch mal diese Spreizung zu halten. Wem das zu wenig ist oder nicht weiß, wie man imaginären Widerstand ähm, ja generiert, der kann äh, einfach ähm, eine gesunde Ernährung befolgen, sich einen Brokkoli holen. Da sind meistens immer äh, sind so Gummibänder dran, die einfach mal in, eine, in so einer Krallenposition die Hände halten, um die Finger die, äh, das Gummiband wickeln oder ein Haarband und dann öffnen. Und das halt auch, bis man merkt, jetzt ist die Muskulatur äh, in einem Bereich, wo es irgendwann zur Ermüdung kommt. Ja, das heißt, wir strecken unsere Hände und äh, belasten damit auch mal den Gegenspieler der Hände. Womit wir einfach... Ähm, ja, ein besseres Gleichgewicht in unseren Handgelenken haben oder in unserer Muskulatur, im Unterarm, Finger, Handgelenk, das spüre ich hier alles miteinander äh, einher. Auch Handgelenke mal durchkreisen. Ja? Unsere Gelenke lieben kreisende Bewegungen. Ja? Das heißt, rocken im Kreis oder auch mal nur die Hände durchkreisen. Auch wenn ich merke, ich habe Probleme mit den Handgelenken, das ruhig mal vor einer äh, Bewegungseinheit machen. Ähm, ich habe das Problem, ich kann mich nicht um jeden Scheiß kümmern. Ja? Im, im, Im Kursbetrieb oder im ähm, sage ich mal, im, im eigenständigen Training, wenn ich auch, ähm, sage ich mal, Online-Coaching-Kunden habe, so eine gewisse Sache, wenn da ein Problem aus, auftritt, muss ich, mir das, muss ich mir das anhören, ja. Und ich gebe dann Tipps, aber das ist nun mal auch eine Hohlschuld. Ja, wenn jemand sagt, ich habe Probleme mit den Handgelenken, dann muss er daran auch arbeiten. Wenn jemand sagt, ich habe Probleme in der Kniebeuge und ich gebe dem halt den, die und die Hacks, weiß nicht, Rollen, Rocken, ähm, tiefe position einnehmen, mit einem mit, mit Halten, an irg irgendwas festhalten und der macht's nicht, ja Arsch lecken, dann weiß ich nicht, leck mich am Arsch, mach deinen Scheiß alleine, interessiert mich nicht mehr. Das ist genauso mit den Handgelenken, das ist nun mal eine, eine Hohlschuld. Ja, wenn jemand mir das nicht sagt, nur jedes Mal im, im Kurs sagt, ich habe so Probleme, ähm, dann kann ich, sage ich ihm das nachher, aber ich habe dann auch vielleicht nicht gerade die Zeit, mich äh, fünf Minuten eben alle Hacks äh, zu erzählen, die es gibt, um das äh, Problem zu lösen. Andere Geschichte ist natürlich, ähm, unsere Hände und unserer, unser Gesamtapparat zu isolieren oder die Hände zu isolieren, ist auch nicht die Lösung für alles. Ja, wenn ich die Hände mal ein bisschen isoliert mobilisiere, belaste und daran trainiere, dann macht das Sinn. Wenn sich aber in ähm, sage ich mal ein paar Wochen, so zwei bis vier Wochen, keine deutliche Besserung einstellt, dann waren die Hände allein nicht das Problem oder die Finger oder die Handgelenke. Dann geht das weiter, dann muss man sich halt Schulter und Rücken angucken. Ja? Das ist auch so eine Geschichte. Ähm, zum Beispiel overhead palm carries. Ein sehr cooler Carry. Warum? Ich muss ein starkes Handgelenk, ein stabiles Handgelenk dafür haben. Ich muss mit den Fingern in einer gespreizten Position die äh, Kettlebell ähm, ja, fixieren, ja? Und ich brauche meinen Latissimus. Ich kann das nicht, je nachdem welches Gewicht ich verwende, nicht mehr allein aus der Schulter halten. Und das ist auch richtig so. Das zwingt dich, die Schultern nach hinten und unten zu ziehen. Das heißt Latissimus, Schulter, ähm, Ellbogen, Handgelenk, Finger bilden eine starke Einheit. Und das ist einer der coolsten Carries, die es überhaupt gibt. Gerade wenn man vielleicht sagt, Bottom-Up-Carry ist nicht meins, ist auch cool, bringt ähnliche Erfolge, aber du bist im Palm-Carry stärker, deutlich stärker als im Bottom-Up, weil du einfach mehr Auflagefläche hast. Es ist aber viel, ich finde es ein bisschen instabiler als im Bottom-up, weil beim Bottom-up kannst du, wenn es wirklich mal ein bisschen ins Straucheln gerät, einfach mit den Kraft der Fingern einfach die Kettlebell ein bisschen fester halten und schon hast du, sage ich mal, deinen Satz noch risikofrei beendet. Beim Palm ist es ein bisschen schwierig, da habe ich nicht so viel Kraft in den Fingern, um eine schwerere Kugel einfach zu halten. Ich habe heute ähm, Overhead Palm Carries wirklich mal mit einem schwer schwereren Gewicht gemacht wo ich sagen würde, da geht noch was. Also es ist noch nicht das Ende äh, des, der, der Reise. Ich war heute bei 32 Kilo für 20 Meter und die haben sich geil angefühlt. Schwer? Ja, natürlich. 32 Kilo über Kopf zu stabilisieren. In der Palm, wo ich keinen Griff habe, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber für mich ist es irgendwann das Ziel, ähm, mal die 32er bottom-up über Kopf zu tragen. Von daher ähm, muss ich mich da ein bisschen äh, auf andere Wege vorbereiten. Und da ich, keinen Bock habe da immer wieder zu probieren und oder mich mit der 28er momentan habe ich keinen Bock drauf, nämlich halt eine andere Übung, die ähnliche Resultate bringt. Das ist auch noch mal so eine Geschichte. Palm Carries, auch wenn du noch nicht über Kopf stabilisieren möchtest, ist das nicht schlimm, aber im Rack geht das auch. Im Rack tragen ist halt super. Und wenn du halt keinen Platz hast zum Tragen, dann mach das auf der Stelle. Pack dir die Kugel äh, in, in die Hand, du, hast da echt, du kannst da ein bisschen stabilisieren und dann marschier auf der Stelle. Es ist viel schwieriger auf der Stelle zu marschieren mit einem Gewicht, als wirklich Strecke zu machen. Du wirst dadurch stärker und auf Strecke wird es dir einfacher fallen. Du kannst dich auch einfach mal im Kreis drehen. Und dann du, damit kannst du dann diese, sag ich mal, wenn du nur eine 10 Meter Bahn hast und du willst aber 20 Meter laufen, dann musst du ja einen Turn machen. Das ist so eine Geschichte, die ähm, dir viel bringt, also der Palm Carry ist super. Wie gesagt, auch Suitcase und Farmer's Walks hängen, da alles, wo ich greife und natürlich dann gegenarbeiten beim Greifen. Das ist nochmal eine Geschichte. Es gibt so Sachen wie so ähm, Schwungbälle, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das habe ich mir auch mal geholt, das ist ziemlich geil, ist so ein Rotationstrainer für die Unterarme. Ähm, da musst du so eine Kugel in so also eine Schwungmasse bewegen und wenn du äh, zu langsam bist, dann funktioniert es nicht mehr. Du ziehst die halt vorher auf und dann bringst du diese Masse in Bewegung und dann kannst du damit kreisen und verschiedene Übungen machen, das ist relativ cool. Es gibt einen Gripstick, ja. Schreibt sich Golf, Romeo, India, Papa, Sierra, Tango, India, Kilo. Ähm, den habe ich mir damals irgendwo, weiß nicht, wo ich den herbestellt habe, auf jeden Fall nicht aus Deutschland. Da kannst du ziemlich viele geile Unterarmübungen machen. Das hat mir damals echt viel gebracht, weil ich Probleme hatte mit meinem Ellbogen. Und ähm, die Probleme kamen zwar vom Nacken, aber eine Stärkung der Muskulatur im Unterarm und in den äh, Ansätzen und so weiter hat mir ähm, viel, viel gebracht. Und das ist auch ein ziemlich geiles Gerät zur Griffkraftsteigerung. Ähm, auch so, ähm, ja, es gibt von, von einschlägigen Firmen auch so extra so Gummis, die du um die Finger tun kannst, äh, die wirklich richtig schwer aufgehen. Da kannst du wirklich mit trainieren. Es gibt aber auch in der Reha, im Reha-Bereich so ähm, Sachen wie, ähm, ja, so, so Dinger, da hast du, du dir deine Finger rein und sieht halt aus wie so ein, weiß nicht, so ein Schleinding, ja, und dann so weich aus Silikon ist das, glaube ich, und dann kannst du es auch öffnen. Ist auch ganz cool. Ähm, fand ich ein bisschen zu wenig Widerstand. Ähm, mir ist es, glaube ich, auch eins direkt gerissen. Ähm, obwohl ich direkt schon gedacht habe, fängst du mal mit mittlerer, mittlerer Stärke an, auf kaputt. Ähm, eine sehr, sehr einfache Möglichkeit ist Eimertraining. training Ja, das ist jetzt äh, für die Leute, die jetzt der Welthungerhilfe irgendwie unterstützen, wird das jetzt böse sein, aber kauft dir ein paar Kilo Reis. Ja, und pack die in den Eimer. Und dann legst du die Hände, also eine Hand in den Eimer. Und dann öffnest du unter Widerstand des Reises die Hände und greifst da rein. Also greifen, öffnen, greifen, öffnen. Das bringt extrem viel und ist eigentlich eine einfache und kostengünstige ähm, Sache. was kostet Reis, ist nicht teuer und ähm, so ein Eimer kriegst du für einen Euro beim Codi. Also ähm, das ist schon echt eine coole Sache, wenn du das auch oft machst hast du echt keine Probleme mit den Unterarmen. Auch mal Selbstmassage, ne? so eine ähm, mini Black Roll oder so eine so ein, ja, Faszienrolle, damit man wirklich die, die Muskulatur lockern. Ja? Es geht nicht darum, irgendwelche Faszien zu lösen, ob das jetzt geht oder nicht, aber die Muskulatur einfach mal lockern, durchmassieren ähm, und auch mal äh, vielleicht ein bisschen Ruhe gönnen. Ja? Vielleicht mal nicht weniger greifen, mehr öffnen, damit das mal ins Training machen, ähm, wie gesagt, es gibt tausend Möglichkeiten. Man müsste natürlich jetzt genau individuell gucken, wo dein exaktes Problem ist, aber das ist jetzt auch so eine Try-and-Error-Sache. Wenn das eine nicht funktioniert, zwei Wochen lang, gar nichts sich verändert, dann würde ich nicht unbedingt sagen, es bringt nichts, aber ich würde was anderes ausprobieren. Und so kannst du an deinen schwachen Unterarmhänden arbeiten. Auch mal Positionen einnehmen, wie Planke halten, also auch so statische Übungen. Ja? Die bringen dir natürlich zusätzlich noch einen Mehrwert, wenn du weiß nicht, Handstand halten machst oder Brücke halten und solche Geschichten. Und dann einfach mal ähm, solche Sachen machen, wenn du sagst, ich möchte jetzt, habe heute keinen Bock zu tragen, aber ich möchte mich da ein bisschen steigern. Dann geh so weit, bis wenn wirklich deine Hände oder Unterarme das schwächste Glied sind, wirklich da ähm, mal dran arbeiten und vielleicht mal ein, zwei Sätze machen. Also ich arbeite gerne in 30 10 Mach drei Übungen, weiß nicht, Handstand, Brücke und noch irgendwas anderes, hängen, ja. Und dann machst du 30 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 30 Sekunden das andere, 10 Sekunden Pause. Und dann hast du zwei Minuten und das machst du halt, ja bis zu 10 Minuten. Und dann hast du natürlich eine coole Einheit auch mal für Statik und isometrische Halteübungen und ähm, hast zusätzlich was für deine Unterarme getan, ja? Das ist so, ähm, was, wie ich es halt mache wo du einfach mal ein bisschen spielen kannst. Ja, das ist auch so eine Sache, da musst du nun mal irgendwann durch. Ja, also es ist nicht so, dass du dich jetzt überlasten musst und Schmerz akzeptieren musst, aber ich sag mal so ein Unterschied, ob der, der Muskulatur, die Muskulatur sagt, jetzt wird es anstrengend, so ein Muskelschmerz durch Belastung, dass du sagst, boah, jetzt pumpt die oder die wird ermüdet oder ich habe wirklich Schmerzen in, in Sehnen und Gelenken. Das muss man differenzieren. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn du sagst, boah, das ist unangenehm, das tut weh, weil, keine Ahnung, dann, äh, würde ich da auch mal trotzdem mal drauf gucken lassen, wenn das halt ähm, ja, nicht dieser Schmerz ist, den man halt beim Training mal gerne hat. Ja? Andere Sache ist, es betrifft natürlich häufig Frauen mit diesen Unterarmsproblemen. Da muss man drauf äh, aufpassen, dass bei einem Karpaltunnelsyndrom häufiger Frauen als Männer betroffen sind. Wenn da wirklich ein Problem ist und auch die Hände mal taub werden und solche Sachen, sollte man trotzdem mal einen Neurologen oder einen Orthopäden aufsuchen, um sich das mal abchecken zu lassen. Einfach nicht, dass man irgendwie irgendwas versucht und es gar keine Möglichkeit gibt, dass man da völlig auf dem falschen Weg ist. Wie gesagt, es gibt noch andere Fingertrainer, wo man auch, wenn man so im Kletterbereich gibt, gibt es so Boards, wo man Klettergriffe dran packen kann, wo man sich mit den Fingern festhalten kann und solche Sachen. Ja, das ist aber eher was für, für wirklich Fortgeschrittene, die das auch regelmäßig machen. Ich hatte das mal irgendwo, ich weiß gar nicht wo ich war, ausprobiert. Ich glaube auf der FIBO irgendwann mal. Ich hatte da auch meinen Spaß dran und habe das relativ lange ausprobiert, weil es ja verschiedene Griffe gab und ich wusste nicht, wie weit ich gehen kann. Ja und ähm, ich war sonntags auf der FIBO und wollte eigentlich montags trainieren und ich ähm, konnte dann eigentlich nur Beine machen, weil ich meine Finger und meine Unterarme überhaupt nicht anfassen konnte. Ja, also fasst auf, dass ihr euch da nicht überlastet. Das ist ja, wenn ihr irgendwelche Übungen macht, es soll, so, soll euch einen Mehrwert bringen. Ja, und ähm, nicht irgendwie ein ja, Nachteil. Was auch eine gute Möglichkeit ist, sind Indian Clubs und zwar nicht diese Steel Clubs, sondern wirklich die leichten. Ich sag mal ein und zwei Pfund ähm, pro Club. Das reicht, eigentlich reicht ein Pfund aus. Und damit man wirklich so ähm, ja, das mobilisiert die Handgelenke relativ gut durch und gibt auch ein bisschen Widerstand, ich weiß, um one pound ist jetzt 450 Gramm, das ist nicht viel. Aber wenn du damit fünf Minuten trainierst, dann wirst du auch das irgendwie merken. Und es soll ja, soll dich ja nicht unbedingt, du willst ja keine Popeye-Unterarme haben, sondern du willst deine Gelenke und Stärken. Und und, ja? und, und Bewegungen, wie gesagt, sind schon relativ cool. Und ähm, darauf mal achten. Auch wenn du jetzt zum Beispiel marschieren gehst und gehst nicht mit dann spreiz deine Finger. Wenn du Speedskater machst, spreiz deine Finger. Wenn du ähm, Skips machst, spreiz deine Finger. Spreiz deine Finger immer, wenn du irgendwelche ähm, Gangmusterübungen machst, die im Stehen sind. Ja, auch wenn du Standing Speed Skaters oder Track Starters, spreizt die Finger. Ja, das bringt dir den meisten Mehrwert. Seit ich das gemacht habe, habe ich keinerlei Probleme mehr mit Handgelenken und Unterarmen. Also nicht Probleme auch, dass die wenig, seltener ermüden oder ähm, ich sag mal ähm, später ermüden. Je nachdem, wie handwerklich du auch bist und, und was du für einen Job hast, musst du natürlich auf aufpassen, dass das auch noch da reinläuft. Ja? Ich meine, wenn du jetzt irgendwo in der Holzbearbeitung tätig bist und jeden Tag deine Hände benutzt, wirst du wahrscheinlich weniger Probleme mit den Unterarmen haben, als wenn du Bürotäter bist und ähm, ja, der Bleistiftanspitzen schon zu Herausforderung wird. Ja? Auch da kann man äh, ähm, Beamten-Mikado spielen, ne? Oder wie war das? Äh, ja? so, was, solche Sachen da oder ähm, nee, mit einem mit, mit Gummiband arbeiten, die Finger spreizen, da im Büro funktioniert das auch, das sind so kleine Beamtenspielchen. Ähm, wirklich mal versuchen ähm, gucken, was tut jetzt genau weh, was ist unangenehm und wie kann ich daraus kommen. Und wenn du wirklich eine direkte Frage hast, du wirklich sagst, das bei der und der Übung habe ich das und das Problem, dann sag mir das, dann schreib mir das als Mail an info kb rupade dann kann ich auch da gezielter dir einen Tipp geben, was du vielleicht machen kannst und wo es genau weh tut oder was halt da vielleicht dein spezielles Defizit ist. Ich glaube, dass zum Beispiel auch so pinch script sachen wo du zum Beispiel zwei kleine Handelscheiben, ich sage mal, fangen wir mal mit zwei zweieinhalber an, dann mal zwei fünfer, irgendwann mal zwei zehner, versuchst, nur mit den vier Fingern und den Daumen festzuhalten, ja. Das sind auch so Geschichten, wo man mit arbeiten kann es ja, sind aber alles schon wieder fortgeschrittene Sachen. Ja. Also schreib mir dein Problem, wenn du genau wissen willst, wie du da rauskommst aus dieser Misere. Ansonsten ist es, wie gesagt, eine Hohlschuld. Wer nicht fragt, dem kann nicht geholfen werden. Und wer nicht tut, dem helfe ich dann auch nicht. Also ich kann nicht sagen, weiß nicht, du musst das und das machen und das und das hilft dir. Und dann heißt es, ja, aber dafür habe ich keine Zeit. Gut, Zeitfaktor können wir natürlich begrenzen. Ich sage mal, wenn du zweimal am Tag drei bis fünf Minuten daran arbeitest, oder ein bis zweimal am Tag, wird sich das Problem, wie gesagt, in zwei bis vier Wochen lösen. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen. Ja? Und äh, ganz wichtig für die Leute, die ähm, Übergewicht haben, also an die Fetten, ja, ganz, ganz klar. Wenn du natürlich äh, nutzlose Körpermasse auf deinen Handgelenken äh, belastest, dann ist das natürlich nicht cool. Dann solltest du vielleicht gucken, wenn du 20 Kilo zu viel hast, dass du die runterkriegst. Weil das ist natürlich auch für deine Unterarme eine Belastung, die nicht sein müsste. Ja, deine Muskulatur ist nicht für dieses Gewicht ausgelegt. Die ist für ein Gewicht, ich weiß nicht, wenn du jetzt 1,90 groß bist und hast 100 Kilo, dann passt das. Bist du aber jetzt 1,70 und hast 120 Kilo, dann passt das vielleicht nicht. Ne? Es sei denn, du bist ein super starker äh, Bodybuilder, was aber ich bezweifle. Von daher, in dem Sinne, ähm, hab einen wundervollen Tag und genieße ihn, Beweg dich und melde dich, wenn was ist. Euer Coach Chris. Bye, bye.